0: Привет, Ани, 12 мая. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы с тобой в этом подкасте обсуждаем каждый будний день. Диджитал. И я вещаю из прекрасного родного города Пинска, в котором сейчас за окном 20 с гаком градусов, а я сижу, готовлюсь к подкасту, потому что тебе надо что-то послушать. Итак, мы обсуждаем в этот раз побольше все-таки рекламы, потому что Великобритания сегодня а, правительство опубликовало законопроект для борьбы с распространением ожирения. На секундочку правительство предлагает законодательно запретить рекламу вредной еды на телевидении до 9 вечера и полностью запретить в интернете. Рестораны и пабы, где работают более чем 250 сотрудников, обязаны будут указывать калорийность продуктов, а с апреля 2022 года в супермаркетах запретят акции 2 по цене одного на продукты с высоким содержанием жира, соли и сахара. Ого-гошеньки! Интересно, а 3 по цене 2 подпадает эта акция, под <смех> запрет акции 2 по цене 1 или нет? Короче, Великобритания, по-моему, занимает то ли второе или то ли третье место в Европе по количеству людей, страдающих от ожирения. У них там количество мужчин с ожирением выросло с 6% в 80-м году до 27% в 19, а у девушек с 9% до 29%. И вообще-то решили все-таки начать что-то делать с жирной едой. Мне нравится что в комментариях люди винят э, других людей. Типа, ты не можешь справиться со своей зависимостью, поэтому сейчас будут закрывать рекламу фастфуда, и это неправильно, и люди должны сами определять свой выбор. Ну, точно то же самое можно сказать по поводу рекламы сигарет, рекламы алкоголя, рекламы многих вредных вещей. И глобально, конечно же, реклама наркотиков. Я считаю, что тоже каждый человек может принимать решение, употреблять ему или не употреблять, и зачем это все дело ограничивать. Ну, как бы видишь, если эту идею возводить в... Абсолютно она начинает казаться максимально абсурдной, потому что в целом сахар вызывает э, зависимость, и кушать э, фастфуд хочется все больше и больше, это очевидно, особенно акции, которые нас к этому ну, стимулируют, и вот я не знаю, как у тебя но я заехать в Макдональдс на Макдрайв, ну это же, разве это несчастье? Ну вот это вот еду, которую, после которой ты хочешь есть опять через два часа, ну она такая, вот это вот просто мак, ты его хочешь. И очевидно, что начинает бороться сейчас с продуктами, в которых содержится огромное количество сахара, с газировкой, с энергетиками, это все не просто так, и я думаю, что такое... Ну, свобода еды, она уйдет в ближайшие годы, точно так же, как сигареты сдавили, Сейчас они висят под, ну, по крайней мере, в Беларуси, в России. Они висят под, как они, такими желюзями, Ты их не видишь, и они спрятаны, и их на кассах уже многих нет, и это клево. Я вот помню, приезжал, относительно, недавно в Украину, и там меня удивило, что сигареты висят в, ну, вообще везде, в Ларьках, ты подходишь к ларьку, а он полностью завешен сигаретами. Возможно, сейчас что-то изменилось, но это просто так вот, ну, удивительно. Точно так же, как удивительно видеть сейчас по-прежнему в ресторанах ну, зону для куря для курящих, и типа в России это давно запретили, и кайфово, потому что все равно в твою часть. Как бы кафе ресторана, табачный дым проникает, и это раздражает. Короче, классно. Мы, может быть, будем здоровее благодаря правительству. Тесно, когда-нибудь у нас такую штуку сделают или нет? Потому что, ну, блин, я жирный тоже. Я вот буду теперь винить не себя в том, что я ленивая морда, а в том, что вот мне слишком много акций продвигают, и поэтому я ем постоянно не самую лучшую пищу. Кстати, я знаю, о чем определенно ты скучаешь. Конечно же, по нативной интеграции в этом подкасте. Ко мне пришли ребята с курсом Product Manager в онлайн-школе Product Life. И это прекрасная возможность для того, чтобы апнуться, допустим, с проекта в агентстве либо аккаунта, короче, чая, который ведет проекта, на какую-то более интересную позицию и войти войти такая такое прекрасное словосочетание. В общем, чем Product Manager отличается от Project Manager? Тем, что у него есть собственный продукт, И он его делает. Это прекрасный чай в компании, который отвечает по сути за создание выход а, на рынок нового продукта и играет ключевую позицию в IT-компаниях, да и не только в IT-продукт-менеджеры не только там работают. По сути, задача продукта не сильно отличается от проекта. У него есть ресурсы, у него есть задача вывести продукт в нужные сроки с нужным качеством. Просто в рекламе мы с тобой привыкли к тому, что работаем с заказчиком. В данном случае заказчик фактически ты. Он. Продукт отвечает за то, чтобы э, продукт, это сервис, приложение и платформа получились одновременно удобными и для пользователя, полезными для бизнеса, чтобы разработчики, как твоя команда хорошо понимала, в какой момент времени, куда они идут. В общем, всем он хорош, и кроме того, он хорош еще и зарплатами. В общем, о дальнейшем пути продукт-менеджера мы будем говорить в следующих выпусках. А пока... Главное, о чем я хочу сказать, о том, что по промокоду Ротом вот прям как пишется мой подкаст, скидка 45% на этот курс по ссылке в описании до конца мая. Переходи и смотри. По поводу Европы вообще сегодня много новостей. TikTok начал тестировать покупки в приложении, причем мне нравится, как пишет Bloomberg в Европе и Великобритании. Ну, в данном случае, скорее всего, это некорректный перевод будет, потому что в Евросоюзе и Великобритания, а Великобритания по-прежнему является частью Европы, она не выходила из состава Европы, она вышла из состава Евросоюза, и это просто лошара кто-то переводил статью, но, короче, тестируют с, ну, по связи с партнерскими программе Shopify и Walmart, не пока без подключения своего собственного интернет-магазина, то есть это не аналог Shopping Tags в Instagram, который работает. Работает уже практически везде. И у нас даже тоже начали тестироваться. Все больше и больше профилей его получают. Но TikTok, конечно, догоняет все остальные сервисы с точки зрения наличия вот этого яком функций просто семимильными шагами. Кроме того, параллельно тестирует в Европе сервис по поиску работы. Это это странно, но, короче, вот тестирует И я не сильно понимаю, зачем. Но окей, будет такой сервис. И TikTok, короче, докидывает своих функций очень много. И последняя новость по Европе, тоже большая и далеко идущая, это депутаты Германии запретили временно собирать в WhatsApp данные, немецких пользователей из-за обновления политики мессенджера. Тут помнишь же, что в начале весны, даже зимой, WhatsApp выкатил обновление политики конфиденциальности, типа, мы теперь будем обмениваться данными с Facebook. А все пользователи сказали, вы что, охренели? Типа, мы так не договаривались. А Facebook это дело отложил, решил объяснить пользователям, зачем он это делает и, короче, вот что-то донести, но всем уже не понравилось заранее. Потому что никому не хочется, чтобы данные из его личных переписок использовались Фейсбуком в рекламных целях. И Фейсбук вроде бы как этого особо не продвигает, но все мы понимаем. И они отложили это до середины мая. А сегодня, на секундочку, 12 мая, середина мая вот уже наступает. И, соответственно, с 15 числа, насколько я помню, да, появляется вот... ну всплывающее окно у всех пользователей о том, что согласен ты с новыми правилами делиться данными с Фейсбуком или нет. Если не согласен, то Фейсбук в течение короткого времени оставит возможность принимать звонки и получать уведомления, но при этом читать и отправить сообщения с приложения не сможешь. И это будет на какой-то короткий период, типа в несколько недель. А потом все это, ничего не сможешь делать, аккаунт признается неактивным в течение, если он ничего не делает, в течение 120 дней и удаляется. То есть, если ты не соглашаешься с политикой, ты просто уходишь из приложения. Достаточно смелый, такой агрессивный шаг, но этот шаг не... Приняли в Германии депутаты, да, и вообще во многих странах это дело как бы не оценили. В той же Индии тоже там правительство предложило не вводить такие правила у себя, потому что иначе, ну, короче, индусы умеют блокировать приложения. Мы с тобой это уже видели, когда выпили там больше сотни приложений китайских. И, короче, WhatsApp говорит, что это претензии, короче, регуляторов неправильные и отметили, что указ не остановит внедрение новой политики. (coughs) Мессенджер обвинил регулятора в фундаментальном непонимании цели и последствий обновления. А немцы сказали, ребята, три месяца вы не можете данные собирать у нас, потом мы разберемся, а если что, ну как бы, ну значит забаним у себя в WhatsApp, потому что как бы в в Европе за личными данными очень сильно следят и Вот этот вот как бы обмен, это не просто компания, владеющая двумя приложениями, решила изменить немножечко синхронизацию данных. Это офигеть. Ну, то есть WhatsApp и Facebook, они в них сидят практически все. То есть это огромное слияние. И вот если бы это две разные компании были, которые бы договорились обмениваться данными, ну, им бы никто этого не разрешил, потому что это антимоноподжики бы встали на дыбы, да и вообще. А здесь как бы Фейсбуку дали купить вовремя а WhatsApp. Сейчас я вряд ли бы ему, когда Фейсбуку дадут что-нибудь купить большое, вообще не думаю, что дадут. И теперь вот такой обмен данными. И я думаю, что, ну, Фейсбука ждут огромные проблемы из-за такой синхронизации, из-за действий регуляторов, и мы вот только на на старте, на старте этой войны против крупных сервисов. Да, конечно же, люди пишут в комментариях о том, что это их сервис, могут делать, что хотят, но, как бы, опять же, мое мнение такое, что когда у тебя дофига пользователей, ты теряешь возможности в выборе, в свободе регулирования своей системы, платформы, экосистемы, так, как ты хочешь. Тут уже вступают в силу другие механизмы и я думаю, просто скоро это все дело пропишут и мы будем понимать Кто может делать, что хочет, а кто уже становится каким-то сервисом, от которого зависят другие люди. И, соответственно, его будут регулировать дополнительно госорганы. YouTube хочет все-таки продолжать конкурировать с TikTok. Мне кажется, это два абсолютно разных сервиса, и они не конкуренты друг другу. Но количество времени, которое люди проводят в TikTok, конечно же удручает YouTube, потому что в это время можно было показывать рекламу у себя. И поэтому у есть же свой сервис коротких видео Shorts, которые вроде бы как они выкатывают, продвигают, но особо пока не взлетают. Точно так же, как Stories в YouTube, кому не нужны. А вот сейчас они запускают фонд на 100 миллионов долларов для авторов своего сервиса Shorts. Он будет в 2021-2022 годах существовать. Эти 100 миллионов долларов будут распределяться и будут выплачивать бабки просто за самый просматриваемый контент в течение того времени. Наверняка там будет куча условий на тему того, что там не должны быть ватермарки из TikTok, это должен быть оригинальный контент. Но вот как бы я буду такой, я как миссия предсказывал в борьбу за контент-мейкеров еще в двадцатом году, ну, потому что это было очевидно. И вот сейчас все больше и больше компаний начинают делать, давать денег создателям контента, чтобы они располагались на их платформах. Забавно, да? Как сначала боролись за контент-мейкеров, потом перестали бороться, потому что мы слишком большие, куда вы пойдете? А потом появилась конкуренция и опять пошла борьба. И это же круто. Ну, то есть, чем больше конкуренции, тем больше внимания уделяют нам с тобой, простым пользователям и больше прилетает каких-то плюшек и ништяков, короче, в нас. Так, питерский суд оштрафовал ВКонтакте на полтора миллиона рублей за отказ удалить посты в январских митингах. Тут не совсем понятно, потому что ВК вроде бы как оперативно все удаляли, Видимо, что-то не, удо... не удо... а В итоге ВК с этим решением не согласны будет оспаривать Ну, как бы, иди оспорь а С нашим судом спорить, можно сказать, бесполезно Это грустно а, Так, KFC возвращает свой слоган Пальчики оближешь Потому что они его в начале 2020 года отменили Ну, убрали свой слоган Потому что облизывать пальчики во время пандемии Когда нос трогать нельзя Не самый лучший вариант Они долго по этому слогану скучали. Даже искали новый слоган, предлагали, чтобы пользователи давали им другие слоганы. Короче, было много разных интересных компаний. И вот сейчас они сняли компанию, ролик, в котором говорят все-таки с любовью к тебе и показывают очень много тактильности, очень много, как они облизывают пальчики и что мир восстанавливается. Хотелось бы верить, очень хотелось бы верить в то, что мир все-таки восстанавливается и можно пальчики облизывать и не париться из-за ковида. Но это, опять же, произойдет, когда все пройдут вакцинацию, чего у нас не особо, ну, ты видишь, что не особо наблюдается, потому что зачем вакцинироваться и так все хорошо. Но это говорят те люди, которые не болели и чьих родственники не болели. Возможно, у нас, кажется, другой путь. Но при этом Макдональдс присоединился к акции, на стаканчиках пишет в Америке о том, что надо вакцинироваться. Куча других компаний присоединяется к этой акции. Там уже некоторые предлагают авиакомпании, чтобы давали МИДИ за вакцинацию. Короче, стимулирование со всех сторон. Ну, возможно, в этом все-таки есть смысл. И, наверное, заключительная новость на сегодня в подкасте. Автомобили Ford. Будут сканировать рекламные билборды После чего реклама начнет транслироваться Прямо в салоне Короче, Ford пока планирует получить патент На такую технологию Поэтому вряд ли можно говорить, что сейчас они начнут это делать Но в чем идея Едет машина, сканирует билборды И ключевую информацию оттуда и со знаков Будет ретранслировать в салон И нахрен мне это упало Вот прям честно скажу То есть Я люблю рекламу Но чтобы машина за меня подкидывала мне рекламу С билбордов типа в экран куда-то еще, это это зачем? Ну, то есть, прям точно мне этого не надо. Я за свои деньги покупаю дорогую машину, чтобы она мне еще показывала дополнительную рекламу. Ну, это как-то бред. При этом в компании считают, что... Типа, это будет удобно и водителям, и рекламодателям. Я вот не сильно понимаю, чем это будет удобно водителям. Чем будет удобно рекламодателям, я, конечно же, понимаю. А вот чем остальным, не вижу этого смысла. Ну, как бы, надеюсь... Хотя, если Ford такой выпустит, ну посмотрим, насколько люди будут готовы мириться таким образом с рекламой. Мне кажется, за свои деньги купить рекламный носитель у себя, который будет тебе транслировать это с экранов, но это как-то глупо. Не вижу в этом никакого смысла. А на этом все. Сегодня коротенький подкаст. Услышим с тобой завтра. Хорошего тебе дня. Пока.